0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 8 de marzo de 2022 Día Internacional de la Mujer Felicidades a todas ustedes Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. No hay otra manera de decirlo. El presidente solapa los abusos del fiscal Alejandro Gersmanero. Ni sus más fieles seguidores encuentran cómo justificar que Andrés Manuel López Obrador considere un asunto personal que el titular de la Fiscalía General de la República utilice los recursos de la dependencia para vengarse de sus familiares. La revelación de las conversaciones telefónicas del fiscal es de por sí muy grave, pues pone al descubierto el espionaje a un alto funcionario. Pero es más grave porque deja ver cómo Gertz se siente dueño de la justicia y hasta presume tener en el bolsillo a varios ministros de la Suprema Corte. Contrario a la indiferencia presidencial, el asunto... Caló fuerte en el máximo tribunal Al grado de que ayer mismo Arturo Saldívar se encerró con el pleno Para discutir las bravatas del fiscal Quienes saben del asunto dicen Que no fue una reunión tersa, Sino tensa Lo increíble es que por más abusos Que se le descubren a Alejandro Gersmanero Cada día se parece más a Elliot Ness no porque persiga el crimen, sino porque es un asunto de los intocables. Tal y como lo prometió el presidente, la contrarreforma eléctrica pondrá a México en un lugar excepcional. Y no es para presumirlo. De aprobarse el engendro, la CFE se convertirá en un monopolio peor que el que tienen en Burkina, Faso, Tayikistán e Irak. De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia, en esos tres países también existe un monopolio verticalmente integrado. Pero con la diferencia de que allá sí tienen un órgano regulador. En cambio, con la contrarreforma propuesta por AMLO en México, ni eso habría. El caso de la CFE sería único en el mundo con monopolio en la distribución, monopolio en la generación, y monopolio en la regulación todo lo contrario a la tendencia internacional de abrir el mercado eléctrico y fortalecer la competencia en aras del bienestar de la población la recomendación final de la COFESE no deja lugar a dudas no se debe aprobar la iniciativa ojalá que alguien le pase corriente de esto al PRI antes de que el PRI se pase de corriente la tragedia del estadio Corregidora, tal vez se hubiera evitado si la Liga MX hubiera seguido las reglas de la Liga MX. Y es que justo hace siete años, el entonces mandamás del fútbol, Decio de María, presentó el manual Estadio Seguro, el cual se comprometieron a cumplir 32 equipos. Se trata de un protocolo muy detallado sobre la seguridad en los estadios, el cual se basó en lo realizado por el gobierno de Miguel Mancera en la Ciudad de México. De hecho, el periodista estuvo en la presentación del manual que, por lo visto, la propia Liga MX dejó en la banca. Circuito, Circuito Interior, que se publica, se publica en el periódico Reforma. A ver, a ver. Ayer se anunció que a 200 metros del punto donde colapsó la línea 12, el llamado tramo gemelo, la estructura será desmontada por completo. Sin eufemismo, será demolido por el alto riesgo de que terminará fallando. Se dijo también que se rehabilitarán siete curvas en el tramo subterráneo. Sin eufemismo, ni arriba ni abajo le atinaron con el diseño, pues en 2014 también fue necesario corregir peraltes y materiales en la parte elevada. Por último, se sellarán fisuras y grietas, se edificarán cinco cárcamos y se mejorará el drenaje. Sin eufemismo, la línea más nueva ya hacía agua. El costo de construir con prisa se está tomando su tiempo para ser dimensionado. Los abogados de Julio Scherer tienen audiencia hoy. Cuentan que dentro de su estrategia, Está que una parte de la investigación se la quiten a la Fiscalía General de la República y la lleve la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según esto, ¿creen que les puede ir mejor porque, del lado capitalino, pues no hay la aniversación que existe en la ventanilla federal? Que de algo sirvan las porras que el exconsejero jurídico de la presidencia echó en su momento, mirando hacia el antiguo Palacio del Ayuntamiento. El Caballito, el caballito que, que se publica en el, en el periódico El periódico Universal. Universal. Tras colapso, mete en mano a casi toda la línea 12 del metro. Casi van 10 años desde que opera la línea 12 del metro, que va de Tláhuac a Miscoac. Y si bien, cuando funciona, hace una gran diferencia para quienes la utilizan, la realidad es que este medio de transporte ha traído muchos dolores de cabeza a tres administraciones. Ya se sabía que con el colapso del tramo elevado entre la estación Olivos y Tesonco, donde murieron 26 personas se tendrá que reforzar la parte metálica que es casi la mitad de la parte elevada y las columnas pero ayer la Secretaría de Obras y Servicios a cargo de Jesús Esteba anunció que tendrán que reconstruir otro tramo pues tienen condiciones similares al que se cayó y luego en la parte subterránea se reconstruirán literalmente siete curvas de radio menor de 500 metros, que le contamos son las que se desgastan más rápido con el paso de los trenes. Los trabajos los pagará el consorcio constructor. Todo esto lo tendrán que hacer en nueve meses si quieren cumplir con el compromiso de tenerlo listo a finales de año. Funcionario pide permiso para no ir a trabajar al Congreso. A muchos sorprendió que el subdirector de Parlamento Abierto del Congreso local, Luis Antonio Oviedo Garza, quien es suplente del diputado local del PAN, Federico Doreng, notificó a esa área que, como tiene otras actividades con su jefe, va a mandar a un representante para que haga el trabajo. Nos cuentan desde el recinto de Don Celes de Allende que parece que lo que tanto han criticado a los panistas es que en el Congreso de la Ciudad hay gente que cobra, pero no trabaja. Y tal parece que algunos de su grey quieren emularlo. Nos revelan que el sueldo de Don Luis Antonio es de $38,387.84 pesos mensuales. Y tendrá que desquitarlo. Edomex todo a 100% con semáforo verde. Los que decidieron clarificar que con el regreso del color verde en el semáforo COVID-19 fueron las autoridades del Estado de México, cuyo gobernador es el periodista Alfredo de Mazo, donde este lunes en el Diario Oficial Mexiquense se informó que todas las actividades productivas en bares, restaurantes, plazas comerciales y demás podrán reanudarse sin restricciones y con los horarios habituales antes de la emergencia sanitaria. Nos dicen que desde el fin de semana ya diversos sectores estaban celebrando, pero faltaba clarificar, pues aún había ciertas restricciones en el aforo. Ahora sí, al igual que en la Ciudad de México, en el Edomex también van por la reactivación económica. Confidencial, que Confidencial. se publica en el periódico El Financiero. Juicios Políticos, Nuevo Frente en San Lázaro En un ambiente de por sí crispado, las diversas solicitudes de juicios político contra el presidente López Obrador, contra el fiscal Alejandro Gertz, contra el titular de la CEP, Delfina Gómez, por mencionar solo algunos casos, atizarán esta semana la confrontación en San Lázaro. La integración de la subcomisión de examen previo encargada de procesar las solicitudes abrirá un nuevo frente entre los partidos debido a que Morena y sus aliados tienen mayoría con ocho integrantes la Jucopo llevará al pleno el acuerdo para integrar esa subcomisión ¿Soldados mexicanos combatiendo en Ucrania? Gran escándalo el que desató un posteo en tuit de The Kevin Independent Arroba Kivin Independent, con mil seguidores, en el que, junto a una foto de soldados, se asegura que los primeros extranjeros ya se han unido a la Legión Internacional, la Fuerza Militar Voluntaria de Ucrania, y están luchando fuera de Kiev. Según las Fuerzas Terrestres de Ucrania, los voluntarios procedían de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, México e India. Sí, ¿México? De ser esto cierto, surgirán muchas interrogantes. ¿Habrá espontáneos allá? Ebrard en California Por cierto, el día de ayer, el canciller Ebrard tuvo una gira de trabajo por Los Ángeles. Su agenda tuvo un fuerte componente económico. Con la Cámara de Comercio de Los Ángeles, dialogó sobre la relación bilateral con un enfoque en California, el Temec, el DIN y múltiples oportunidades comerciales. Específicamente sobre las oportunidades comerciales, el canciller destacó las siguientes áreas. Inversiones, electromovilidad, industrias creativas, más integración en América del Norte y fortalecimiento de cadenas de suministro. Ojalá algunas de las propuestas se concreten. ¡Qué bien! que nos hace falta el aifa para presumir a menos días de que se inaugure el aifa el presidente lópez obrador se pronunció porque ojalá y sus adversarios reconozcan en un acto de honestidad que construir el aeropuerto en santa lucía y no en trescoco fue la mejor decisión lo que no señaló el mandatario es que estados unidos mantiene a méxico en categoría 2 de seguridad aérea, lo que no permitirá abrir nuevas rutas a las aerolíneas como las que podrían salir de Felipe Ángeles. Ello aunado a que aún es muy incierto si en 14 días el proyecto transeccional contará con las vías terrestres para llegar en 45 minutos. Desempolvan la ley Ingrid. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los diputados refrescarán y desempolvarán esta semana la llamada Ley Ingrid, derivada de aquel feminicidio de febrero de 2020 en la Ciudad de México. Sin muchos consensos entre los partidos, los legisladores propondrán que esta ley, que en realidad no es una ley sino solo reforma al Código Penal de la Ciudad de México, se replique en toda la República para que se penalice la difusión de imágenes, videos, documentos o información de víctimas y aumente en agravante si esto se refiere a mujeres, niñas o adolescentes. Violencia anticipada El secretario de Gobierno capitalino Martí Batres previó ayer que será muy violenta la marcha de este martes por el 8M. Según el funcionario, se han identificado a por lo menos 15 grupos organizados para generar violencia durante la manifestación. Por ello, dijo la prioridad del gobierno de la ciudad será la protección de las personas, tanto de mujeres como de la población civil en general. Y vaya que don Martí debe saber de tácticas de protesta callejera, al haber sido uno de los principales activistas del CEU en el movimiento estudiantil 86-87. Trascendió, que se, que se publica, publica en el periódico, el periódico Milenio. Trascendió que en su visita a Los Ángeles, California, el canciller Marcel Ebrard se reunió con el empresario sudafricano Patrick Sun shiong dueño de L.A. Times y presidente ejecutivo de Immunity Bio. Además de empresario, el personaje en cuestión es científico y desarrolló un medicamento contra el cáncer denominado Abraxane, en la actualidad, trabaja en una vacuna contra el COVID. De ahí que en la plática con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores surgiera la posibilidad de un intercambio de información con México que tiene experiencia en el tema a partir del biológico patria. Trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo este fin de semana por la frontera sur donde revisará los avances de su gobierno en materia de migración. Comenzará el viernes en Tapachula, Chiapas, donde realizará su conferencia mañanera y expondrá seguramente el avance de las negociaciones con Estados Unidos para invertir en programas sociales de Guatemala, Honduras y El Salvador, para evitar los flujos de indocumentados que cruzan por México en su intento de llegar a Estados Unidos el embajador Ken Salazar tuvo que bajarse de la gira por problemas de agenda. Trascendió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó seis meses después de iniciada la legislatura integrar la subcomisión de examen previo que determinará la procedencia de los juicios políticos pendientes, entre ellos el del fiscal Alejandro Gertz y la exgobernadora Claudia Pavlovich. Aunque dicha instancia será copresidida por el priista Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación, y el panista Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia, la mayoría para definir las votaciones corresponderá a Morena y aliados. Trascendió que mientras persiste el silencio entre los directivos del fútbol mexicano sobre la responsabilidad de los clubes y su relación con las barras, después del trágico enfrentamiento del sábado en Querétaro cuyo saldo aún es un misterio los daños colaterales ya impactaron también la economía no solo de los estadios cerrados en un momento en el que se va saliendo de la pandemia sino que con esta violencia justo cuando el gobernador Mauricio Curi se iba a reunir con empresarios europeos para atraer inversión no. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 8 de marzo de 2022. Tenga usted un excelente día. Si va a salir, hágalo con todas las precauciones habidas y por haber y con mucha paciencia, pues habrá marchas y mítines por varias ciudades de todo el país. Tenga usted un excelente martes. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla